0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 314, semana del 20 al 26 de diciembre. 20 de diciembre de 1935. Nace Valerio Lazaroff. Valerio Lazaroff fue un realizador, director y productor de televisión rumano naturalizado español afincado en España e Italia. Tras finalizar sus estudios secundarios en 1953, se instaló en Bucarest para estudiar cine. El 18 de junio de 1957, ...obtuvo su diploma del Instituto Teatral y Cinematográfico de Bucarest. Ese mismo año se incorporó a la recién nacida televisión romana... ...en la que permaneció durante 11 años... ganando la posición como uno de los profesionales más sólidos del medio en su país. En esa etapa adquirió prestigio, tanto en su país como más allá de sus fronteras. Se le encargó la cobertura de la visita a Bucarest del general de Gaulle... A partir de 1966, comenzó a recibir premios y obtuvo permiso de las autoridades para salir temporalmente de su país. En 1968, el entonces director coordinador de televisión española, Juan José Rosón, empeñado en dar una imagen aperturista del régimen, decide hacerse con los servicios profesionales de un joven Lázaroff, etiquetado ya de vanguardista e innovador, y con lo que coincidió en el Festival de Televisión de Monte Carlo. Salvadas las dificultades burocráticas para la salida de su país natal, Valerio Lazarov aterriza en España en agosto de 1968. Oson le encargó a la cantante Salomé que iniciara los contactos, y ella, en anécdota surrealista, habló a Lazarov en catalán para sortear la vigilancia de los hombres de, Ce de Ceaușescu. Su primer encargo y su primer éxito fue un programa de llamada, El irreal Madrid. Espacio musical con una estética rompedora que anuncia ya el futuro estilo de Lazarov que imprimirá a todos sus programas y que obtuvo la ninfa de oro en el Festival de Televisión de Monte Carlo. Lazarov se instaló en España y se consolidó como uno de los realizadores más importantes de la televisión de este país. Introdujo un modo de hacer televisión desconocido en televisión española, destacando el uso martillante del objetivo zoom y el barrido rápido de panorámica para la puesta de sus imágenes. En años sucesivos cosecharía éxitos con programas como La última moda, que obtuvo la rosa de bronce en el Festival de Montreal. Especial Pop, presentado por Miguel de los Santos y la que entonces sería la esposa de Lazarev, la cantante Elsa Baeza, pasaporte a Dublín. También se convirtió en el director habitual de programas de especiales galas musicales. Dirigió los especiales de Noche desde 1970 al 78 a la española, 360 grados en torno a, aquí Radio Sardina o La sonrisa de un niño. Con Conterre Bruno y María Luisa Seco, que obtuvo el premio Danubio, en la categoría 2 del V Festival Internacional de Programas de Televisión para Niños y Jóvenes de Bratislava. En 1978 se le encargó la realización de un programa de humor e inventa su marísimo, con Alfonso del Real y Manolo Codeso que resultó ser un fracaso. Tras esta experiencia, en junio del 79, Lazzaro se traslada a Italia, donde fue contratado por la RAI para la realización de una serie de programas con el título Tilt, presentados por Estefanía Rotolo y Gianfranco D'Angelo. En 1980, Silvio Berlusconi, al frente de Canales 5. Se hizo con sus servicios y lo contrató para colaborar con él en su proyecto televisivo, en calidad de director de producción de Canal 5 y presidente del Consejo de Administración, así como director de la productora Videotime. Compaginó esas responsabilidades con la dirección del programa estrella de la cadena, el concurso musical Premiatísima, presentado por Amanda Lear. En 1989 regresa a España enviado por Berlusconi para poner en marcha la nueva cadena de televisión privada Tele5, participada mayoritariamente por Fininvest, la sociedad del Cavalieri. Fue nombrado primer director general de Tele5 y se convirtió en el artícipe y principal valedor de una forma de hacer televisión colorista y desenfadada, inspirada en el estilo del canal 5 italiano y que contrasta con los cánones imperantes en la pública televisión española y su rival privada Antena 3. Este estilo, cuya máxima expresión fue el ballet de la Mama chicho, es fuertemente contestado por amplios sectores de la crítica televisiva, que tildan a Tele5 de Chabacana y la apodan Teleteta. Sin embargo, la cadena obtiene el favor del público y poco a poco va ganando terreno en los índices de audiencia de televisión española sobrepasando de largo a Antena 3. Programas como Big Noche, con Emil Aragón y Belén Rueda, La Quinta Marcha, que supone el debut profesional de Penélope Krupp, o Vivan los novios, con Gabriel Corrado y la futura estrella de la televisión italiana, Natalia Estrada, que llevan impreso el sello de Lazarov y obtienen el respaldo de los telespectadores. Sin embargo, a la vista de la ralentización del crecimiento de los índices de audiencia a lo largo de 1994, y la crisis económica por la que atraviesa Telecinco, en diciembre de ese año, fue sustituido y reemplazado por Mauricio Calorti, en la dirección de esta cadena. En octubre de 1996, es contratado por Televisión Española como asesor de programación, y se encargó de Brindemos por los 40, la gala aniversario de la cadena. Pocos meses antes, había fundado a la productora Primetime Communication, que a partir del 96 se encargó en un proyecto que acabaría siendo uno de los mayores éxitos televisivos de la década, la serie Hostal Royal Manzanares, emitida por Televisión Española Colina Morgan, en la que llegó a actuar su propio hijo, Andrea Lazaroff. Al mismo tiempo, durante estos años, siguió manteniendo relación con su país natal, incorporando formatos televisivos españoles o italianos como Sorpresa sorpresa o Lluvia de estrellas en la pública TVR o Lo que necesitas es amor en la privada Antena 1. El 15 de enero del 70 se casa con la cantante cubana Elsa Baeza, en Miami. Con ella tuvo un hijo, Valerio, pero se divorció en 1973. Cinco años más tarde volvió a contraer matrimonio, en esta ocasión con la actriz estadounidense Didi Sherman, con la que tuvo dos hijos, Sergio y Roberto. 21 de mayo de 1591. Muere Pedro Moya. Pedro Moya de Contreras fue un sacerdote y arzobispo español. Fue el sexto virrey de Nueva España y el fundador del Tribunal de la Fe en la Nueva España. Cursó estudios en la Universidad de Salamanca doctorándose en Derecho Canónico y Civil. Después fue escuela en la Escuela Catedralicia de las Islas Canarias e Inquisidor en Murcia. Felipe II con la finalidad de conservar la fe y la ortodoxia de agentes internos y externos establece, por real cédula del 16 de agosto de 1570, el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. Fue nombrado inquisidor y le fueron entregadas las instrucciones para cumplir con su cometido el 18 de agosto de 1570. Por el inquisidor Diego de Espinosa. El Tribunal de la Fe se instaló el 4 de noviembre de 1570 en la Ciudad de México. Fue ordenado sacerdote en México y en 1571 ofició su primera misa. A la muerte del arzobispo Alonso de Montúfar, fue nombrado arzobispo por el papa Gregorio XIII el 15 de septiembre de 1572. Siendo arzobispo de México, fue nombrado virrey de Nueva España, cargo que ocupó desde el 25 de septiembre de 1584 hasta el 16 de octubre de 1585. En 83, su predecesor como virrey Lorenzo Suárez de Mendoza, cuarto conde de La Coruña, Pidió al rey Felipe II nombrar a un visitador especial, un inspector real, para ayudar a resolver un conflicto entre el virrey y la audiencia. Felipe II nombró a Moya, entonces arzobispo de México, como visitador. El recién nombrado, mediante sus investigaciones, encontró una corrupción generalizada y envió las acusaciones contra oidores corruptos y otros funcionarios del virreinato del rey. En su informe al rey, elogió a aquellos funcionarios que habían cumplido con sus obligaciones y pidió castigos para los otros. Cumplió las órdenes del rey, encarceló a jueces y autoridades corruptas, destituyó a los menales y sembró el pánico entre los que vivían burlándose de la ley y la justicia. Quitó el empleo a los oidores que habían abusado de su puesto y castigó, en algunos casos con la horca, a los empleados infieles. Como virrey, remitió a la corona sumas más considerables que ninguno de sus antecesores. Trabajó en beneficio de la población indígena, creando un seminario expreso para ellos. Realizó el primer auto de fe en la Nueva España el 28 de febrero de 1574. En el auto, entre los blasfemos y herejes, destacaron las figuras de los piratas de la flota del pirata inglés John Hawkins, que había sido abandonados por sus compañeros en la costa de Veracruz después de sufrir daños en sus naves por el mal clima. Convocó el tercer concilio Provincial mexicano, el cual inició sus actividades en 1585 en su sede. En él se decretó la abolición de la esclavitud de los indios. Sus disposiciones estuvieron vigentes por más de 300 años. En 1589 Volvió a España y fue nombrado presidente del Real Supremo Consejo de Indias. Tras fallecer, debido a su situación de pobreza, el rey Felipe II tuvo que mandar pagar sus funerales y sus deudas. 22 de diciembre de 1755 Nace Georges Couton Georges-Auguste Couton fue un revolucionario francés Nació en Orset, Clermont población de la región de Auvernia. Estudió derecho licenciándose en Clermont en 1785 Destacándose por su integridad y por su disposición de generosidad y buen corazón, su salud era precaria, teniendo ambas piernas paralizadas. En 1787 fue nombrado miembro de la Asamblea Provincial de Auvernia. Durante el estallido de la Revolución, Cotón, fue ya miembro de la municipalidad de Clermont-Ferrand, publicó el manifiesto La de reconvertir en la cual se declaraba liberal. ...y un defensor de la monarquía constitucional. Al convertirse en persona muy popular... ...fue elegido presidente del Tribunal de Clermont en 1791... ...y en septiembre del mismo año... ...fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Legislativa. Sus puntos de vista, mientras tanto... ...se fueron radicalizando... ...debido al intento de fuga de Luis XVI... ...lo que le volvió hostil al monarca. Una visita a Flandes por razones de salud... ...le puso en contacto con Dumiriz... ...hacia el cual sentía una verdadera simpatía. En septiembre de 1792... ...fue elegido diputado de la Convención Nacional... ...y durante el juicio al rey... ...votó por la sentencia de muerte... ...sin posibilidad de apelación. Vaciló durante algún tiempo a qué partido de la convención unirse. Finalmente optó por el de Robespierre, con el cual compartía muchas opiniones, en especial en materia de religión. Fue el primero en pedir el arresto de los girondinos. El 30 de mayo de 1793 fue nombrado miembro del Comité de Salud Pública, y en agosto enviado por la convención como uno de los comisionados adscritos al ejército que sitiaba la ciudad de Lyon. Impaciente por los lentos progresos de las fuerzas revolucionarias, él mismo se encargó de reclutar un ejército de 60.000 hombres en Puigdemont, al cual condujo hasta Lyon, que fue tomada en octubre de ese año. Aunque la convención decretó que la ciudad fuera casada, haciendo caso omiso, Couton obró con moderación. Cosa que no hizo su sucesor en el cargo, Collot Delbois, que desencadenó una sanguinaria represión en la ciudad. Couton regresó a París y el 21 de diciembre fue elegido presidente de la convención. Contribuyó al procesamiento de los sermereístas y fue responsable de la ley del 22 Padrial, la cual establecía que en caso de comparecer ante un tribunal revolucionario, el acusado sería privado de recursos tales como el abogado o testigos, con el pretexto de averviar al máximo posible el proceso. <risa> Durante la crisis que precede al 9 Termidor, Couton demostró un considerable valor, ya que desistió de hacer un viaje a Auvernia para tal como él escribió, ser lo suficiente fuerte como para morir o triunfar, junto con Robespierre y la libertad. Arrestado con Robespierre y Saint-Just, sus compañeros en el triunvirato durante el reinado del terror y sujeto a indescriptibles sufrimientos e insultos, fue llevado al patíbulo en el mismo carro junto con Robespierre el 28 de julio de 1794. 23 de diciembre de 1592. Nace Juan III de Suecia. Juan III de Suecia fue un rey de Suecia y gran duque de Finlandia. Era el segundo hijo del rey Gustavo I de Suecia y el primero de la segunda esposa de este, Margarita Eriksdotter. Nació en el castillo de Stegeborg. Su padre que tenía un gran poder en Suecia, dejó en herencia sendas posesiones a sus hijos. Juan recibió la herencia del ducado de Finlandia el 27 de junio de 1556 y se convirtió en uno de los más poderosos nobles de Suecia. Cuando su medio hermano, Erico XIV, heredó la corona, surgió una serie de fricciones entre ambos. Las posesiones de Juan eran amplias, pero ambicionaba hacerse con el poder de toda Suecia. Se inició un conflicto abierto entre los hermanos cuando el 4 de octubre de 1562 Juan se casó en Milna, Lituania, con la princesa polaca Catalina Hagellón, hija del rey de Polonia Segismundo I Hagellón el Viejo. En ese entonces, el rey Eric, debido a su política de expansión con el Báltico, se enfrentaba con los polacos y consideró el matrimonio de Juan como una traición a la corona sueca. Además, Juan había recibido en dote matrimonial varias plazas fuertes en Livonia, un territorio que ambicionaba a Eric. El rey le pidió a su hermano un ultimátum para que decidiese a qué bando pertenecía y en abril de 1563 fue llamado a cuentas para que respondiese por una acusación de alta traición. En junio del mismo año fue encontrado culpable por el Tribunal Supremo de Traición a la Patria. El 12 de agosto, Juan se entregó bajo la promesa de recibir un trato en prisión acorde con su dignidad de príncipe. Fue encarcelado en el castillo de Gripsholm, en donde le acompañó su esposa. Permaneció en prisión cuatro años. En 1567, el rey Eric dio muestras claras de la demencia, y Juan fue liberado en circunstancias que hasta la actualidad no están claras. Probablemente fue liberado por un sector de la nobleza que pretendía derrocar al rey. Una vez libre, Juan pactó con su me hermano menor, el duque Carlos, y con una parte de la nobleza, un levantamiento en todo el país a fin de determinar con el despotismo gobier despótico gobierno de Eric. La insurrección comenzaría en junio de 1568. A mediados de septiembre, los dos duques se encontraban en Estocolmo cuyas puertas se abrieron el 29 de septiembre de ese año. Eric fue depuesto y encarcelado, e inmediatamente Juan elevado a rey por las autoridades de la ciudad, la nobleza y el ejército. En enero de 1569, Juan III fue reconocido como rey por el Parlamento, que había retirado a Eric del trono. Juan no tuvo tranquilidad mientras su hermano Eric siguió vivo. A raíz de rumores de la posible liberación del rey derrocado por algunos sectores de la población, Juan decidió cambiar a Eric de prisión en varias ocasiones. En 1577, falleció Eric en prisión por envenenamiento. Como monarca, Juan se acercó al catolicismo, que en ese tiempo se encontraba bastante debilitado en Suecia, después de la reforma de Gustavo Vasa, pero que cobró nuevos bríos tras la división y rencillas que surgieron ante los protestantes. Juan concedió ciertos privilegios a la iglesia católica, en un intento de alcanzar cierto punto de acuerdo entre ambos cultos. Educó a su hijo Segismundo bajo la doctrina católica, con el afán de convertirlo en heredero de la corona polaca. En 1589, Segismundo fue nombrado rey de Polonia y Juan pudo establecer una alianza política con este reino. Sus simpatías católicas provocaron fricciones entre los sectores del clero y la nobleza y le acargaron un distanciamiento con su hermano Carlos. En 1570, finalizó la Guerra Nórdica de los Siete Años, iniciada por Eric XIV y que había enfrentado a Suecia con Dinamarca y Lübeck. Sin embargo, Juan continuó la política expansionista en el Báltico, iniciada por su hermano, y se enfrentó a una guerra contra Rusia por el control de Estonia. Juan III tenía un gran aprecio hacia el arte y es recordado como el monarca que más construcciones artísticas realizó en Suecia, principalmente de tipo religioso. Mandó traer destacados arquitectos y pintores de Alemania y de los Países Bajos. El arte preferido de Juan era el que caracterizaba el renacimiento italiano. Entre las magníficas obras de arte que mandó construir se encuentran edificios eclesiásticos que habían sufrido incendios, como las catedrales de Uppsala, Asteras, Skara y Lipkopkin. También restauró la catedral de Abó en Finlandia y en Estonia la catedral de Reval. En varios castillos construyó capillas de estilo gótico, como por ejemplo en Valdestena y Calmar. El castillo de Badstena se convirtió en un palacio renacentista que subsiste hoy. A petición de su esposa Catalina Hagion ordenó la construcción del palacio de dothin que hoy ha perdido su forma original. Falleció en el castillo de Estocolmo el 17 de noviembre de 1592 y dejó un país debilitado por las guerras en el extranjero y los conflictos internos. Se encuentra sepultado en el corobasa de la ciudad de Uppsala. 24 de diciembre de 1667. Muere John Mayne. John Mayne, también conocido como John Mayne Jr., o como el joven, fue un cantero y arquitecto del Reino de Escocia que trabajó como maestro mampostero para la corona escocesa. Nacido en Perth, era hijo de Isabel Wilson y John Mayne, un cantero y líder masónico fallecido en 1657. Como arquitecto, diseñó y construyó sus propios proyectos. Fue uno de los últimos maestros de la arquitectura renacentista de Escocia, antes de que los nuevos estilos procedentes del continente fueran importados por sus sucesores. Paralelamente a su carrera profesional, también se desempeñó como soldado y político. Se casó tres veces, pero nunca tuvo hijos. main aprendió el oficio de su padre ayudándole con proyectos como el reloj de sol, en el palacio de Holyrood. En 1633, Main obtuvo el título burgués de Constructor Real de Edimburgo, y fue admitido en la logia de masones de este mismo sitio, gracias a la posición de su padre. Primero fue nombrado como concejal del ayuntamiento en 1636, y en ese mismo año nombrado Maestro Masón de la Corona, sucediendo a su padre. Principalmente sus proyectos de construcción se concentraron en Edimburgo, donde desde 1637 se desempeñó como maestro constructor principal de la ciudad. Trabajó en el diseño y la construcción de la iglesia Trondkirk durante más de 10 años. Esta iglesia estaba ubicada sobre la calle principal Royal Mile y fue inaugurada en 1647. Originalmente fue construida para albergar a la congregación de San Egidio y posteriormente fue elevada al el estatus de catedral. Este edificio fue concebido con un nuevo formato en T, con el púlpito en el centro, y formado para adaptarse a la adoración. Este novedoso diseño fue publicado por Henry de Keiser, cuyo libro Arquitectura moderna mostró al resto de sus colegas en los Países Bajos distintos aspectos en el proceso de construcción de la iglesia informado. Además, Miles elevó un informe de ese mismo diseño a la Sociedad de Arquitectura Contemporánea Holandesa. Miles trabajó personalmente en la realización del proyecto, junto al carpintero principal John Scott, que fue responsable de los trabajos en madera. El edificio fue ejecutado con un estilo influenciado por la cultura holandesa tanto en la arquitectura gótica como en los detalles del orden clásico. Posteriormente, en el siglo XVIII, la iglesia Tornon kind fue remodelada y más tarde durante el siglo XIX ocurrió un gran incendio, por lo que el edificio volvió a ser remodelado y en esta ocasión se añadió una nueva torre. No obstante, el trabajo de Main aún seguía visible en el cuerpo principal del edificio. Entre 1637 y el 49 participó en el diseño del Hospital Cowan en Stirling, que fue construido por, el, por James Reid. Miles también esculpió la estatua de su fundador para ser instalada en la fachada del edificio. En 1642 May fue consultado por los sucesivos desmoronamientos de las ruinas del castillo de la abadía de Yerburgh, situado en los límites de Escocia y construida en 1138 para las distintas actividades de la burguesía de la época, en Jedburgh. Además, a partir del 15 de julio de 1647, Main estuvo a cargo de la construcción del coro, el campanario y la sección norte de la vieja nave de la iglesia del castillo de Ayr. Entre sus proyectos de la década de 1650, se incluyen la construcción de fortificaciones en Leith y la ampliación del emplazamiento de artería en los muros de la ciudad de Edimburgo. Además, llevó a cabo una división en Kirk para servir a dos congregaciones a la vez, y construyó la casa de un profesor de la Universidad de Edimburgo, que fue demolida posteriormente en el siglo XVIII. Tras la restitución a la corona de Carlos II de Inglaterra, Main fue reconfirmado en su puesto como maestro masónico real, y fue comisionado en 1663 para estudiar las plantas superiores del palacio de Holyrood. Los planos resultantes son los dibujos de arquitectura más antiguos que aún se conservan en Escocia. Estos se exhiben hoy en día en la Biblioteca Boleriana de Oxford. En 1666, John May diseñó y se comprometió a construir la casa Pintmore, cerca de Forfar, encargada por el segundo conde de Pintmore. Después de su muerte, el trabajo fue continuado por Alexander Nesbitt, posiblemente con la ayuda de William Bruce. Esta casa, demolida en 1950, tenía un cierto parecido al Hospital Heriot y otros edificios escoceses del siglo XVII, en lugar de mirar hacia adelante como los nuevos estilos clásicos que serían presentados por Bruce posteriormente. Durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa de 1665 al 67, May diseñó y construyó las fortificaciones de Lerwick, que después fueron reconstruidas como el Fuerte Charlotte de Sutherland. También presentó un diseño para la cárcel de Lillingwood en 1667, pero tras su muerte se contrató a otro constructor y se construyó un diseño diferente. Las obras arquitectónicas de Main son en gran parte consideradas como la tradición del renacimiento escocés que combina elementos de la arquitectura gótica y arquitectura clásica junto con ornamentos, a menudo procedentes de libros de patrones importados. En la década de 1660, el trabajo de Maill lentamente fue considerado como un estilo un tanto antiguo, y debido a la inspiración europea de Palladio, comenzó a ser reemplazado por los estilos modernos, importados por el afamado William Bruce. En 1640, John Miles se unió al ejército escocés que invadió el norte de Inglaterra durante la Guerra de Obispos y fue promovido en 1646 a capitán de pioneros y como maestro de armas de Escocia. Además de servir en el Consejo de la Ciudad de Edimburgo desde 1636 hasta el 64, desempeñó varias funciones políticas durante su vida. En 1652 se desempeñó como una parte de la comisión enviada al Parlamento Inglés en Londres para discutir un posible tratado de unión con Escocia. El 54 al 59 representó a Edimburgo en la Convención Real de la Burguesía y en el 62 fue elegido como comisionado burgués, una especie de miembro del Parlamento de Edimburgo donde asistió a las primeras sesiones del Parlamento Escocés bajo el reinado de Carlos II. En 1667 John Main se encontraba en la ciudad de Perth discutiendo los detalles para la construcción de un nuevo centro comercial. Sin embargo, murió en Edimburgo en diciembre de ese mismo año. Fue enterrado en el cementerio, Grifrias, en Edimburgo, donde su sobrino y aprendiz, Robert Mine, realizó un monumento que aún sigue en pie hasta el día de hoy. Robert Main sucedió a John en el cargo de Maestro Masón de la Corona. 25 de diciembre de 1893. Muere Mary Josephine Mathilde Durocher. Mary Josephine Mathilde Durocher, popularmente con conocida como Amadama, fue la más famosa partera del río de Janeiro del siglo XIX. Fue la primera mujer recibida como miembro de pleno derecho de la Academia Imperial de Medicina. Llegó a Brasil en agosto de 1816 a los 7 años de edad. En el buque, dos amigos con su madre, Anne-Colette Durocher, que en el contexto del retorno absolutista que siguió la derrota de Napoleón Bonaparte y el Congreso de Viena, fue abandonada por el esposo y partió para el nuevo mundo en busca de una nueva vida. Su madre estableció una tienda de artículos femeninos y mercería en la antigua Rua de Olives, entre las ruas de Olvidor y del Rosario. Ambas llevaron una existencia modesta. Josephine se casó con el comerciante francés Pedro David. La tienda no tenía éxito comercial. Su madre enfermó y tras un largo padecimiento falleció en noviembre de 1829. Su hija Josephine, que ayudaba a su madre como cajera, se vio al frente del establecimiento comercial. Pero dos años después, en julio de 1832, recibió un nuevo golpe. Su esposo fue asesinado por error, dado que el criminal confundió la identidad de su víctima. Josephine tuvo que buscarse una nueva profesión. Bajo la influencia de las parteras francesas Madame Bertud y Madame Pipard, sus amigas y huéspedes por cierto tiempo decidió convertirse en matrona. Empezó a tomar clases particulares de obstetricia para convertirse en partera con el médico de la corte del emperador, Joaquín Cándido de Suárez. Sin embargo, ese mismo año se decretó la ley del 3 de octubre de 1832, que determinó la separación de las áreas de la enseñanza superior de salud, e impuso la implementación de cursos específicos separados de medicina, farmacia y obstetricia. Desde entonces, nadie podría curar, Tener una farmacia o asistir a partos sin haber estudiado en una de las dos escuelas de medicina que existían en ese entonces en Brasil. Como resultado de la nueva ley, al año siguiente de la recientemente creada Facultad de Medicina de Río de Janeiro, instituyó el curso de partos y Mada Endurocher, naturalizada brasileña, viuda, madre de dos hijos, fue la primera y única persona que se matriculó. Se graduó al año siguiente. A finales de 1834, Madame Durocher empezó a promocionar sus servicios en los periódicos para cariocas, vestida con un aspecto andrógino. Usaba botines de hombres, camisa, puños, collarines, corbata, falda larga, abrigo y sombrero negro de copa media. Ya en esa época era considerada bizarra por su conducta poco femenina. Como había carencia de maternidades en la ciudad, y la enfermería de la casa santa de la Misericordia de Rio de Janeiro se encontraba en estado lastimoso y parir allí era aterrador, Durocher acompañaba los nacimientos a la propia casa de las parturientas. A veces, debía caminar por las calles en la noche cerrada y los transeúntes la podían confundir con una prostituta. Con competencia y profesionalismo, adquirió un enorme renombre en la ciudad. En 60 años de actividad profesional, atendió a unas 6.000 parturientas. Madame Durcher atendía en varios barrios de la ciudad, sin hacer distinciones sociales. Ya fueran esclavas, mujeres libres o hasta miembros de la nobleza brasileña. En 1865, el emperador Pedro II la nombró partera de la Casa Imperial, y la contrató para asistir a su hija Leopoldina, que en mayo había sufrido un aborto espontáneo. Gracias a la ciencia de Durocher, diez meses después, Leopoldina dio a luz a su primogénito, el príncipe Pedro Augusto, que se convertiría en el nieto preferido del emperador. Durocher dominaba las técnicas obstétricas más utilizadas en su tiempo, como la aplicación de forces, el giro del feto durante el parto, la embriotomía, además de saber curar hemorragias y eclampsias. Complicaciones que normalmente eran letales tanto para la parturienta como para el feto. Practicaba incluso la reanimación del recién nacido, restableciéndole la respiración. Como Composentariamente realizaba atención clínica en la salud ginecológica. Cuidaba la salud de los recién nacidos y hacía pericias médico-legales. Aunque la práctica ginecológica estaba prohibida a cualquier persona que no tuviese título de médico, Madame Duracher Justifica estas atenciones explicando que muchas mujeres preferían morir antes de ser examinadas por un varón. En 1849 publicó un folleto que explicaba cómo escoger una nodriza y los cuidados sobre la lactancia. También dirigió un proyecto de inspección de nodrizas para la Cámara Municipal de Río de Janeiro. En 1871 fue admitida en la Academia Imperial de Medicina. ...donde presentó varias observaciones acerca de la clínica de dependencia de esta institución... ...sugerencias sobre políticas de salud pública, condenó o aprobó el uso de ciertos medicamentos... ...participó en comisiones y publicó más de 20 textos en la revista de la institución. Entre estos textos se encuentra el artículo Consideraciones sobre la clínica obstetricia... ...que se considera el estudio más completo sobre la práctica obstetricia en Brasil en el siglo XIX... de diciembre de 1939. Nace Phil Spector. Harvey Phil Spector, conocido como Phil Spector, fue un músico productor estadounidense. Considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música pop y el primer autor en la industria de la música, su técnica de orquestación, el llamado Muro de Sonido, consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento superponiéndolas hasta que un sonido compacto y algo apoyante. Phil Spector nació en el seno de una familia judía de clase media en el Bronx. Su abuelo emigró desde Ucrania y se apellidaba Spector, pero se lo cambió a Spector. El padre de Spector se suicidó el 20 de abril de 1949. En el 53, su madre se llevó a toda la familia a Los Ángeles, California. Phil Spector comenzó su carrera musical como guitarrista y compositor del grupo Teddy Diverse, que en 1958 obtuvo un gran éxito con la canción The Know Him is The Love Him Spector tomó el título del epitafio grabado en la lápida de su padre lanzado por Era Records con su etiqueta Dore Records To know him is to love him alcanzó el número uno en la Billboard de diciembre de 1958. Por entonces asistía a la UCLA, pero no se podía permitir acudir a la universidad. Estuvo trabajando como estenotipista en los juzgados. Su madre le había enseñado francés y fue a Nueva York para un examen como intérprete en las Naciones Unidas, al que no se presentó. Escribió Spanish Harlem a los 19 años y continuó su trabajo como productor independiente con otros artistas, como Connie Francis, Elvis Presley, Ray Peterson y Paris Sister. En 1962 produjo Second Hand Love para Connie Francis. A finales de 1961, junto con Lester Steele y otro socio, creó la discográfica Phil's Records, y encontró tres grupos a los que quería producir. The Ducanes, The Creation y The Crystals. Los dos primeros firmaron para otras compañías. Y Spector firmó con The Crystals. Su primer sencillo, There's No Other, fue un gran éxito. No en octubre en 1962, compró todas las acciones a sus dos socios para ser el único propietario de Phil Records. Para entonces realizaba todo el proceso del disco menos la estampación y distribución. Trabajó un tiempo para Liberty Records, donde escuchó la canción He's a Rebel, que iba a ser lanzada por Vicky Carr. Spector fue a los estudios Gold Star y grabó una versión para Deadly Love and the Bolson en los coros. El disco lo lanzó con su compañía Fields, atribuyéndolo a The Crystals, y tuvo un gran éxito en las listas. En 1964, contrató a Richton's Brothers para films y lanzó You've Lost That Loving Feeling y alcanzó el número uno. También produjo con ellos Just One Of My Life, un Unchained Melody y Time. Perdió su interés por ellos y traspasó su contrato y sus grabaciones a Verne Records. En 1966, coescribió y produjo River Deep, con Ike Turner y Tina Turner. Se sintió algo decepcionado por la acogida de la canción en Estados Unidos, donde solo alcanzó el puesto 88. Spector dijo que estaba contento con la respuesta de los críticos y sus compañeros, pero se retiró del ambiente musical durante dos años. En 1970, el mayor de los Beatles, Alan Klein, llevó a Spector a Inglaterra. Mientras producía el sencillo Instant Karma de John Lennon, Spector fue invitado por Lennon y George Harrison para que produjera un álbum con las sesiones de grabación del abandonado Get Back. Se puso a trabajar usando muchas de sus técnicas de producción y realizando cambios significativos en los arreglos y sonidos de algunas canciones. El álbum resultante fue el exitoso Let It Be. Paul McCartney quedó especialmente descontento con The Long and the Winning Road, balada de piano a la que Spector añadió toda una orquesta. McCarthy aprovechó cualquier ocasión para criticar el tratamiento del disco, y no descansó hasta editar, ya en el 2003, una versión limpia de los arreglos de Spector. En 1970 produjo el álbum All Things Must Pass de George Harrison, en el que Spector logró un ambiente similar al de una catedral con orquestaciones y coros gospel. Lenon le retuvo para el sencillo Christmas de 1971 y el álbum Sometime in New York en 1972. En 1973, Spector participó en las sesiones de grabación de lo que llegaría a ser el álbum Rock and Roll de John Lennon. En 1974, funda el sello Warner-Spector con Warner Bros. En 1977. Produjo y coescribió el controvertido álbum de Leonard Cohen titulado Death of the Ladies Man, que enfureció a muchos seguidores de Cohen que preferían el audio acústico en vez del módulo de sonido orquestal y coral que contenía el álbum. En el 79 produjo el álbum to the Century de los Ramores, que enfureció a muchos de sus seguidores. El 3 de febrero de 2003, se encontró el cadáver de la actriz de 40 años, Lana Clarkson, en la mansión Pineness Castle, en Alabama, California. El cuerpo se encontraba desplomado en una silla y tenía una herida de bala en la boca. Era una actriz de la serie B y camarero ocasional. En julio de 2003, espectro declaró a la revista Skinner Magazine que fue un suicidio accidental y que ella besó la pistola. Inspector permaneció en libertad bajo fianza de un millón de dólares hasta que comenzó el juicio el 19 de marzo de 2007. 27 de septiembre, el juicio fue declarado nulo después de que los 11 miembros del jurado no fueran capaces de alcanzar un veredicto. El 20 de octubre de 2008 comenzó la repetición del juicio por el asesinato de Clarkson, Lo presidía de nuevo el juez Findler, pero esta vez no fue televisado. El 26 de marzo del 2009 fue visto para sentencia, y el 13 de abril el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Según las pruebas presentadas por la acusación, Spector había amenazado con una pistola a cinco mujeres desde la década de los 70. Dos de ellas llamaron a la policía, pero más tarde no presentaron denuncia. En los cinco casos, Spector había bebido. Estaba interesado en tener relaciones sexuales y la mujer lo rechazó. La defensa intentó, sin éxito, imponer su tesis de que Clarkson se suicidó al encontrarse sumida en una depresión y estar acuciada por problemas económicos. El chefe brasileño de Spector, Adriano de Sousa, cuando llamó al servicio de emergencias dijo «Creo que mi jefe ha matado a alguien». De Sousa declaró en el juicio que Spector dijo «Creo que he matado a alguien». Tras nueve días de deliberaciones, el jurado determinó que Spector era culpable de homicidio en segundo grado de Lana Clarkson horas después de conocerse en un club de house blues donde trabajaba. En abril de 2009 fue condenado a un mínimo de 19 años de cárcel revisable. Spector falleció el 16 de enero de 2021 por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Después, de haber sido transferido de su celda en la prisión a un hospital. Fue diagnosticado cuatro semanas antes y estuvo hospitalizado hasta recuperarse lo suficiente como para volver a prisión, antes de recaer.